0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy eh, nos convoca eh, Iñaki Gil de San Vicente a estudiar las tesis sobre Feuerbach, un texto maravilloso que por cierto no hemos estudiado en nuestros casi 300 programas de Escuela de Cuadros, nunca lo hemos estudiado directamente, así es que era una tarea pendiente. El texto lo escribe en Marx en 1845, pero no lo publica, podríamos decir que era un borrador, eh, y Engels lo publica, lo descubre y lo publica en 1888. El texto, bueno, pues como indica su, su título, básicamente es una crítica a un texto de, de Feuerbach, un filósofo, Alemán de los tiempos contemporáneos, bueno, de los tiempos de Marx, y, y el, el texto, bueno, es básicamente una crítica a, a la religión, al cristianismo, pero básicamente de fondo el texto, el texto de Feuerbach, eh, pues es un texto que tiene una suerte, o que se caracteriza por una suerte de materialismo contemplativo. Entonces, lo que eh, quería pedirte, Iñaki, es que nos hagas una introducción al texto, al contexto, qué es lo que vamos a estar leyendo en estas 11 tesis sobre FOERBA. Estamos en este espacio en el que, además de Iñaki Gil de San Vicente, también eh, participa la compañera Miriam Díaz, del FMLN del Salvador. Ella eh, participa en la Secretaría de Educación e Ideología. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, tanto a Iñaki como a Miriam. Además, como siempre, estamos aquí Chris Gilbert y Sira Pascual Marquina, ambos eh, del equipo de Escuela de Cuadros. Entonces, sin más, Iñaki, te vamos a pedir que nos hagas una introducción al texto y al contexto. Gracias por estar aquí con nosotras.
1: Gracias a vosotras y por haberme convocado para, este, para, este, para esta explicación, este intento de, de aclaración o de resumen, más que todo un resumen, no solamente un texto clave como más tesis sobre Feuerbach, sino de otras dos cuestiones más, una, las propias tesis, el contexto en el que surgieron, pero otras dos cuestiones muy importantes, ¿no? ¿Cómo se fue, cómo se ha ido conociendo el marxismo? Porque prácticamente... Este texto no fue conocido en profundidad, no fue conocido en profundidad hasta, hasta mediados de, de la década, de los 40, 45, hasta, hasta mediados del siglo XX, aunque ya fue publicado en, mil, en, en 1920 y tanto, sin embargo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial no empezó a ser estudiado sistemáticamente. ¿no? Y por tanto, aunque hoy no nos dé tiempo a, a, a tocar esta cuestión, ¿Cuál ha sido el proceso de conocimiento de las obras marxistas y por qué ha sido un proceso tan entrecortado, tan complejo, tan, tan impactado por la realidad de la lucha de clases a escala mundial? Eso eh, por segundo término. Pero sí vamos a tocar una tercera cuestión, que es la función de este texto en la evolución, en la evolución del pensamiento materialista y del pensamiento dialéctico en la historia. Eh, eh, prácticamente desde el momento en el que eh, en la historia... Eh, surge el concepto de dialéctica. Aunque este, este texto está centrado más que todo en una crítica desde la dialéctica, tal como lo entendía Marx después de haber criticado a, a Hegel, desde la dialéctica de 1845, sin embargo, para entender la riqueza de este texto nos tendríamos que remontar hasta lo que pensaban los griegos de, del pensamiento, los griegos de la naturaleza, Epicuro, lo que pensaba la, la filosofía epicureana, ¿no? y sobre todo los griegos anteriores, los griegos presocráticos. En concreto, eh, como lo básico, o como una parte de esta lógica que desarrolla aquí Marx, eh, ya estaba anunciada, no en esencia, bueno, estaba un poco, un poco prefigurada, pero muy poquito, en una obra como es eh, La Ilíada. Esto suena solamente a los que han profundizado un poquito en la cuestión de Feuerbach, en la cuestión del materialismo, en la cuestión de la opción, en la cuestión de la dialéctica. Lo que plantean las tesis de Feuerbach eh, ven que se trata de un problema eh, del conocimiento y la praxis humana desde siempre, no desde que Marx lo escribió. Esto voy a hacer insistencia y me voy a referir un poquito, un poquito a la historia de la filosofía para que haya una relación con todo esto y para contextualizar.
2: Muchas gracias, gusto, Iñaki, Chris, Cira, estar compartiendo este espacio con ustedes y hablando un poco sobre lo que decía Iñaki eh, sobre el contexto también, cómo entender estas tesis sobre Feuerbach y, y qué carácter también eh, le dieron al aporte filosófico de Marx eh, en ese momento. Si podemos hablar de que esto significa también eh, un rompimiento político, digamos. Eh, con la conciencia filosófica de Hegel, lo más en concreto con la ideología alemana eh, de ese momento. Es decir, hasta dónde la ideología alemana también acompaña este, a Marx, a Engels, y qué implicaciones, qué, qué es lo que implican también las tesis para, para ese momento. Y estamos hablando básicamente de 1888, pese a ser escritas, como ya se decía, ¿verdad? un poco eh, más de 40 años antes. Eh, entonces, eso, ¿qué implicaciones tuvo y, y cómo entender las tesis también en, en ese contexto?
1: Bueno, sí. Eh, en realidad las tesis implican un, un, una, revisión, una revisión de toda la concepción de la filosofía materialista contemplativa y de la filosofía idealista. Es así. Eso es incuestionable. Es así. ¿no? Eh, en el fondo lo que implican es una crítica del reformismo. Del reformismo en el sentido del socialismo utópico. De reformismo, un poquito incluso del reformismo de la crítica del anarquismo y del reformismo latente, no del todo, pero una parte latente del comunismo utópico. Esta segunda parte que estoy tocando ahora, eh, la crítica de fondo que, que late en las tesis sobre Feuerbach, es cierto que Marx lo plantea precisamente eh, en el sentido digamos, de reivindicar la praxis, de reivindicar eh, el conocimiento como, como dialéctica entre la teoría y la práctica, la función de la acción, la función del conocimiento, la función de la práctica en la definición de verdad, en la definición de hecho, en la definición de alternativa, en la definición de opción, etc., todo eso es cierto y lo plantea desde un punto de vista, digamos, eh, mayormente, mayor, excepto en, el, en, en dos tesis o en tres tesis de las once, sobre todo en la última, en la onceava, lo plantea mayormente en el sentido filosófico de la nueva filosofía eh, marxista. ¿no? Sin embargo, yo creo, pienso, es mi interpretación, que cuando Engels publica el texto en 1888 es porque en 1888 hay un enfrentamiento ya abierto con la socialdemocracia. Hay un enfrentamiento profundo con la socialdemocracia. Había habido ya todo un debate en 1881 de Marx eh, cuando, cuando analiza las condiciones de desarrollo de un gobierno socialista, había habido toda una crítica la crítica del programa de Gota, estaba todo el replanteamiento de los estudios etnológicos de más de las sociedades antiguas, desde 1856-57 venía todo un replanteamiento, una crítica al colonialismo, una crítica a lo que ahora definimos como eurocentrismo, a todo el conocimiento de la época, un replanteamiento de la función de las comunas, o sea, una crítica en profundidad a lo que era la forma de entender la realidad capitalista. Y esto en, 1840, en 1888, cuando edita Engels, lo edita precisamente en un, en un folleto que es Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana tiene, un, tiene una finalidad política, no solamente una, una finalidad filosófica que también... Pero tiene una finalidad política en ese momento, y es eh, la profunda deriva, la profunda deriva positivista de la socialdemocracia alemana, que era latente ya en su tiempo. ¿no? Eso, eso ya se ve, por ejemplo, en los textos de Lenin del Antidurin. Se ve en la correspondencia entre Marx y Engels, en los análisis de Marx y Engels sobre, por ejemplo, eh, la teoría de Darwin, etcétera, etcétera, y mucho más en su correspondencia cuando están haciendo, cuando están haciendo, por ejemplo, eh, en el texto de Engels, por ejemplo. Eh, el papel del trabajo en la evolución del mono al hombre, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando eh, Engels decide publicar eh, este manuscrito en 1888 es muy probablemente porque en el texto de Rubik Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana entiende, entiende que... Es mi interpretación, y pienso que la de algunos más, que en el fondo de la crítica de Marx de 1845 hay un cuestionamiento de toda la estructura de pensamiento occidental, y que esa estructura de pensamiento occidental que en las tesis de Feuerbach aparecen en el marco filosófico materialista planteando un materialismo de la praxis, una filosofía de la acción, una filosofía de la intervención, una filosofía de la opción revolucionaria, y esto es lo que quiero comentar más adelante cuando vuelva al origen del término de dialéctica, eso está al máximo de tensión en 1888. Yo, por tanto, conociendo la obra de Engels, conociendo la obra de Marx, que es la que influenció sobre Engels, en una parte también Engels sobre Marx, creo, pienso, más que creo, pienso que lo que buscaba en ese momento contextualizando, contextualizando los cambios que había habido y concluyó desde 1845 hasta 1888 en estos 43 años Engels se da cuenta que hace falta eh, meter eh, la política en la filosofía y la filosofía materialista en la política y ambas dos la política y la filosofía revolucionaria materialista y dialéctica meterlo en el combate político que se está librando en esos momentos tenemos en cuenta que la primera internacional había terminado que había debates muy serios que se estaba planteando la posibilidad de hacer una segunda internacional que había todos unos debates en profundidad que Engels estaba eh, pasando a escrito pasando a escrito eh, lo que quedaba de los manuscritos del Capital que tenía ya para entonces un serio enfrentamiento un serio enfrentamiento creciente aunque era exclusivamente en el plano de las cartas personales eh, con la deriva que estaba tomando la segunda internacional etcétera la socialdemocracia alemana etc Etcétera, ¿no? yo Este contenido político es el que creo que en estos momentos, junto con el anterior, que es incuestionable y lo iremos desarrollando el contenido, incluso epistemológico y ontológico, además de axiológico, de las tesis de Feuerbach, este contenido político es inseparable de las tesis de Feuerbach.
3: Muy interesante lo que acabas de decir aquí. Obviamente hay varios momentos en la recepción del texto eh, tú apuntaste al, al momento de republicar o publicarlo por primera vez por la parte de, de, de Engels. Es interesante que Engels tiene una mano aquí, puso el título tesis sobre Feuerbach. Antes en la mano de Marx era Ad Feuerbach, sería hacia Feuerbach en, en latín o algo así. Y también Engels iba cambiando algunas cosas. Curiosamente, quitó la palabra revolucionaria de la tercera tesis probablemente para hacer política en la segunda internacional o la, hacer política en la sociodemocracia alemana, suavizar un poco el tema. Pero quiero volver a algo que tú tocaste al principio, es que es la posición del texto en el propio desarrollo de Marx. Y uh, a mí me parece, claro, es un tema de amplio debate. Y básicamente, la, unos, unos como Althusser que, que quería ubicar el texto como un punto de inflexión entre joven y, y Marx Maduro, Marx, joven y Marx, Marx Maduro, Marx científico, pero sin ir tan lejos. A mí me parece bastante obvio que sí, incluso en las propias palabras de, um, de Engels y Marx, dicen que es un uh, ajuste una de cuentas con la, con la filosofía anterior en que ellos habían participado anteriormente. Entonces sí es cierto, sin caer en el extremo de, um, de Althusser, que hay una especie de antes y después aquí. Y en el primer tesis, a mí me parece interesante, tú uno vislumbra este cambio, ¿no? Apunta a la importancia de estudiar la economía, de ir más allá de la filosofía, de estudiar la, lo que llama socialmente económica, con un toque antisemético, y um, luego ir a la práctica, y la práctica sería revolucionaria. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de la posición del texto en el propio desarrollo de Marx.
1: Bueno, en 1945 Marx ya llevaba, un, llevaba digamos, un, una evolución intensa, un, una transformación, un, un avance intenso. ¿no? Mars había empezado eh, con, una, con, digamos, con, con una herencia relativa proveniente, proveniente de, del pensamiento de la época, ¿no? de, de toda la crítica de la época que le venía de familia, que le venía de la izquierda hegeliana, que de, le venía de sus contactos y, y sus relaciones con grupos revolucionarios, etcétera, ¿no? Pero era una situación forzada también por su militancia en el sentido que no somos conscientes de cómo andaba entre París y Bélgica moviéndose con toda la policía europea por detrás, con, un, con unas dificultades eh, económicas. Esto es, habitualmente se nos olvida Habitualmente se nos olvida. ¿no? Eh, sabemos que estaba, que estaba sometido a una vigilancia, que estaba sometido eh, a un seguimiento permanente y que él era, él era consciente de esa realidad, ¿no? él y su compañera. ¿no? Y que en ese contexto él tenía que moverse eh, sin, sin mucho tiempo o con una serie de lecturas sistemáticas, con, con un intento de aclaración, con un intento de aclaración de, de lo, digamos, de... De, de qué estaba pasando de cómo se estaba acelerando la historia porque los datos que llegaban de huelgas, de represiones de, de, de tensiones dentro de Alemania de tensiones dentro de Bélgica de tensiones dentro, de, dentro de, de París tengamos en cuenta que solamente faltaban tres años, solamente faltaban tres años para la revolución del 48 ¿no? y que a partir del 46 en París y en Bélgica y en otros sitios empezaron a proliferar huelgas y, y enfrentamientos etcétera, etcétera, en este contexto eh, es más que todo un problema, digamos, eh, de, de, no solamente de aclaración de, aclaración de sus ideas, ¿no? sino también de pensar eh, cómo tiene que estructurar él eh, su intervención militante. Eh, aclarar la, las ideas puede ser entendido como una aclaración, digamos, eh, subjetiva. Quiero aclarar mis ideas. Que eso podría ser desde un punto de vista de pensamiento académico de pensamiento académico de alguien que está, que está sometido a la disciplina académica, que tiene tiempo para pensar que está dentro de unos debates, unos estudios con cierta sistematicidad, etc. ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte, aclarar sus ideas para un joven, que era joven en esos momentos, que se movía como se movía, que, que estaba recibiendo información de un montón de conflictos, que, que él vivía en medio de un entorno, como les he explicado, a esas ideas era inseparable de su concepción de que había que avanzar había que avanzar hacia una dinámica ya había escrito los, los manuscritos de París. Había escrito la crítica de Hegel, había escrito la crítica de la filosofía, había escrito un montón de cosas al respecto, ¿no? Y estaba en un proceso intensivo de, de aceleración, ¿no? Tenía una denuncia durísima, tenía una denuncia durísima contra la burocracia, contra la burocracia del Estado, ¿no? Entonces, cuando él decide hacer en unos manuscritos, muy brevemente, en unas tesis, las tesis de Feuerbach, todo ese pasado que estaba concentrado se, se expresa en esas tesis, ¿no? Se expresa en esas tesis y se plantea cuestiones que atañen, e insisto en esto, que atañen no solamente a esa doble faceta de un intelectual que está ordenando su cabeza, sino que atañen a la necesidad de sintetizar en la cabeza de un joven revolucionario, sintetizar cuáles son las debilidades, las debilidades de las organizaciones. Eh, con las que él convivía, de la filosofía contemplativa materialista y de la filosofía idealista que él había superado, la kantiana y otras que él había superado, de Fichte y otros que había superado, todo eso planteado en la práctica de aquel momento. Es, este es el origen, a mi entender, el origen de las tesis de Feuerbach. Por eso, si uno sigue la evolución del materialismo histórico, vemos que en toda su obra hay determinadas constantes hasta llegar al, al, a su, al final de su vida, hay determinadas constantes que reaparecen, igual cambiadas de nombre, igual con expresiones diferentes, ¿no? pero reaparecen constantes que ya estaban, que ya estaban eh, incluso anteriormente a 1945, pero que están en las tesis de Feuerbach, aunque con otro nombre. Eso, eso es, aparece claramente, es, digamos, eh, no solamente un, un antes y un después, sino que es eh, que toda la experiencia hasta el 45 de pronto se sintetiza en, en su en una destilación, digámoslo así, ¿no? En una destilación, en un, en un, ¿cómo se llama? ¿No? Eh, se ponen a cocer y, y va destilando ¿ves? en un alambique, en un alambique y salen las gotas centrales, ¿no? Y esas gotas centrales eh, van, van desarrollándose posteriormente. Yo creo que este es el momento crítico y, por tanto, limitarnos a, a decir que era sí efectivamente una aclaración con la filosofía anterior, etcétera una aclaración con su conciencia anterior también, pero que no era o que no tenía nada que ver o poco que ver con toda su militancia en ese momento, olvidar este tercer factor... Es, es un poco caer en, en todo ese marxismo académico, en toda esa interpretación academicista, eh, por ejemplo, Altuseriana o, o, o de otros autores, ¿no? Eh, que han derivado hacia eso, ¿no? Y que han llegado pues, a decir esas cosas del de más joven, el más científico, que nunca saben separar en el momento en el crítico en el cual hay una ruptura entre uno y otro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que las tesis de Feuerbach, en las tres, en las tres posibilidades que he planteado, la, la, ¿no? la fundamental es la última.
0: Iñaki, eh, querría que nos paseásemos con detalle por algunas de las tesis y voy a proponer que comencemos por la primera que ya venimos mencionando. De hecho, ya, ya vienes desarrollando el contenido de la primera tesis, pero para entrarle al detalle, digamos, eh, para la gente que nos está escuchando y que está leyendo con nosotras. En la primera tesis, básicamente, eh, voy a leer una sección muy chiquitita, dice que está refiriéndose, por supuesto, a Feuerbach, pero, pero más allá de Feuerbach, está refiriéndose a, a las eh, derivas filosóficas de su momento, eh, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria político-crítica, o sea, aquí claramente estamos hablando de eh, de la praxis, ¿no? Que los, Filósofos de aquel momento, los ideólogos de aquel momento no entendían la actividad, eh, la praxis, tenían una perspectiva contemplativa frente a la realidad. Y aunque eh, Feuerbach era materialista, no reconocía el potencial humano de eh, transformar o, más bien, eh, concebía que la posición correcta era simplemente pues, eh, ver, eh, contemplar, entender, pero no transformar Si podemos eh, entrarle un poquito a este, a, a este concepto que, que viene desarrollando eh, Marx sobre la praxis. Y de hecho, antes de eso, quiero leer otra cita que me parece relevante, que es de dos años antes, del 43, que es la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, y dice, el arma de la crítica no puede reemplazar la crítica de las armas, ¿no? Creo que esta primera tesis, con este pequeño fragmento eh, de la crítica de la filosofía, pues eh, son interesantes en, sí. en contraposición.
1: Estoy totalmente dialéctica. de acuerdo contigo, sí, pero también quiero estando totalmente de acuerdo contigo, eh, incluso te doy la razón y te la amplío todavía mucho más porque está dentro de lo que tú has comentado, ¿no? En el año 42 y 43 eh, Marx hace, hace esa crítica a Hegel, pero también en el, en el año 42 y 43 Marx sale, en defensa, Marx sale en defensa de la recuperación de leña en los bosques que habían sido bosques colectivos, bosques comunales y han sido privatizados. ¿Entiendes? O sea, eh, hay eh, la doble crítica de Marx va, va por una parte en el plano teórico, la crítica teórica No puede sustentar la crítica práctica. El arma de la crítica tiene que dejar paso a la crítica de las armas, pero simultáneamente pone el ejemplo práctico de cómo la policía prusiana golpea a niños que simplemente están recuperando leña de un bosque que había sido público y que había sido privatizado. Esto en el año 42-43. Todos los textos, por ejemplo, de, de la defensa del robo de leña, los textos de Marx o la defensa sobre el divorcio y sobre otras cuestiones, son todos simultáneos a la misma época. Entonces, eh, una cosa que tenemos que hacer nosotros es simultanear la crítica teórica, tenemos que simultanear la crítica teórica con la defensa de la práctica revolucionaria que en esos mismos años estaba haciendo Marx. Y cuando Marx en la primera tesis... En la primera tesis de aquí plantea, eh, a ver, por ejemplo, la primera, la primera, pero tampoco él concibe la actividad humana como una actividad objetiva. Una actividad objetiva es, eh, se refiere a los dos criterios. La actividad objetiva que tiene la teoría, pero la actividad objetiva que implicaba que en esos momentos la policía prusiana estaba golpeando a la población porque la población para sobrevivir, para calentarse, para alimentarse, estaba cuestionando el derecho burgués de propiedad. Y Marx sale en defensa del derecho consuetudinario, un derecho anterior al derecho burgués. Entonces, yo creo siempre tenemos que tener estas dos realidades porque es la esencia del marxismo. Marx no está hablando, eh, con toda la razón del mundo, de que la, la, la crítica... De, debe dejar paso a la crítica de las armas que también, sino que está teorizando en base a lo que está haciendo el pueblo obrero, el pueblo campesino. Eso es lo que está latente en la construcción de las tesis de Feuerbach. Porque a la vez que hace una crítica, a la vez que hace, luego tocaremos otros los párrafos de más donde habla de la familia, de la, de la sagrada familia, cómo hay que atacar a la, a la familia real que es de donde surge la sagrada familia, etcétera, y que hay que revolucionar la familia real, etcétera, etcétera, o la tesis onceava, ¿no? Eh, hay que revolucionar o transformar el mundo, ¿no? Pero aquí ya en esta, primera, en esta primera realidad, en esta primera tesis, cuando él se refiere a la actividad objetiva y pone en cursiva la, la, la palabra objetiva, la objetividad manifiesta se plantea en el plano teórico de crítica a Hegel y en el plano práctico de crítica del pueblo explotado al poder de la burguesía. Crítica práctica. Eso es lo que refleja las tesis sobre Feuerbach. Y uno de los errores que ha cometido la izquierda ha sido exclusivamente ver el componente de la crítica teórica. Y dentro de la crítica teórica, separar o os, escindir o os sacar fuera la crítica práctica que en ese mismo tiempo se estaba haciendo, dentro mismo de la sociedad alemana, que Marx conocía perfectamente porque en Treveris había también propiedad colectiva de bosques y en esos momentos estaban siendo privatizados. Y había trabajadores polacos que estaban siendo esclavizados desde un punto de vista racista profundo, etcétera, etcétera. ¿no? Nosotros tenemos que de nuevo volver a esa dialéctica de la crítica de la, digamos, de la actividad objetiva en el plano teórico y en el plano práctico. Y eso es lo que dice la primera tesis de, de Feuerbach.
2: Eh, Iñaki, hay dos cosas eh, que me parecen muy importantes. Hace rato decía, eh, en el plano, digamos, personal, familiar sobre Marx, que a veces no hablamos sobre las precariedades también materiales que pasó Marx y su familia, su compañera, sus hijos, sus hijas. Eh, bastante complicadas en, en, ese, en ese contexto, no no solamente en 1845 cuando, cuando se escribieron eh, las tesis y posteriormente fueron publicadas, sino a lo largo de toda su vida y, to, y toda la persecución también que usted mencionaba que, que sufrió. Quizás yo me voy a adelantar un poco en el sentido de que mencionaba también que precisamente la tesis 11 eh, define una nueva perspectiva científica y revolucionaria del mundo. Y como siempre que tratamos de estudiar toda la obra eh, de Marx, eh, tratamos también de traerlo al hoy, ciertamente tiene un contexto, pero la importancia de estudiar esto ahora, qué nos dice también eh, esta última tesis de que los filósofos también se han quedado a interpretar, dice, el mundo de diversas formas, pero que también de lo que se trata es de transformarlo. Eh, en ese sentido, ¿qué nos dice hoy y qué vigencia cobra también en un momento, digamos, tan, tan convulso, eh, caracterizado también por la disputa y la resistencia del mundo unipolar por seguir controlando eh, el mundo? Entonces, ¿qué lecciones también nos saca nos deja, mejor dicho, por lo último que usted mencionaba, a las izquierdas ahora, ¿no?
1: Mira, sí, eh, básicamente dos vamos a tomar el punto central de lo que has planteado, ¿no? Eh, la cuestión de de las, digamos, de la vida durísima que llevó más, pero también la llevó su compañera y sus hijas y sus hijos y sus hijas, ¿eh? y uno de sus hijos, o sea, también la sufrió su familia, ¿no? Y en ese sentido hay que decir claramente que... Eh... Eh, toda la obra marxista está impregnado por el planteamiento, eh, un cuestionamiento del esquema familiar de entonces, porque aquí ya era una familia en su conjunto, una familia revolucionaria, pero con, también con toques un poco, un, poco, un poco de crítica que había que hacer. ¿no? Pero dejando eso ahora de lado, me refiero ya al problema que, que tuvo eh, Marx con su con la mujer que les ayudaba a limpiar. ¿no? En cuanto al problema, al problema de en vez de interpretar el mundo, transformarlo, y volviendo al tema de la familia, en la tesis cuarta hay una cuestión que, que resuelve bastante precisamente todo lo que has explicado. Y al final de la tesis cuarta, eh, cuando precisamente eh, analiza más la cuestión de la autoenajenación religiosa, etcétera, etcétera, al final de la tesis cuarta, más desde, textualmente, por consiguiente, después de descubrir gracia en la familia, terrenal, el secreto de la de la sagrada familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquella, o sea, la familia terrenal aunque Marx podía coger el concepto foyerbaggiano de familia, las discusiones que había, como un ejemplo, un símil para explicar lo que pasaba, no es casual que desarrolle la tesis en ese término, porque está haciendo una crítica a la familia y la Sagrada Familia es un, un punto central en todo eso. Pero sin embargo es muy significativo, es muy significativo que coja el punto de la familia real, como, digamos, el secreto de toda la construcción ideológica. Podríamos poner textos de Marx donde hace unos ataques durísimos, en el Manifiesto Comunista los haría, en otros, unos ataques durísimos a la familia. no Pero aquí, ¿qué está reflejando? Aquí está reflejando que la transformación del mundo, no solamente la interpretación del mundo, la transformación del mundo, y esto recorrer toda su vida de él y de su familia, de él y de su familia, o de su familia y él dentro de su familia, porque llegará el momento que tengamos que pensar, tengamos que ver que hasta qué punto el capital no solamente es una obra, toda la obra de Marx exclusivo, incluso de Engels al que quería dedicar el capital, incluso de toda la gente que le ayudó, pero también y fundamentalmente de su compañera y de su familia, como obra colectiva, esto es una cosa que, que muy poca gente ha analizado, como obra colectiva, en este momento más dice una cosa. La familia terrenal, el secreto de la Sagrada Familia. Hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquella, la familia terrenal. Por tanto, está llegando al, al secreto último. En el problema que utiliza él en el secreto de la religión, la Sagrada Familia, como reflejo ideal enajenado de la familia patriarcal, de la familia real terrenal, etcétera, etcétera. Eso que está diciendo, que incluso, incluso en esta cuestión de la transformación revolucionaria del mundo, hay que llegar a lo más profundo. Y lo más profundo son esas relaciones. También hay que llegar a ellas. Y también hay que cuestionar esas relaciones. Pero es que todas las tesis están, están implícitas. Eso está implícito en todas las tesis. En unas mayor, en otras menor. Cuando dice, por ejemplo, que el educador debe ser educado simultáneamente. Eso veremos luego. Eso que implica, como he comentado antes, es una crítica no solamente al socialismo utópico, no solamente al reformismo, etcétera, que veremos también, sino una crítica también a esa separación del intelectual que está separado de la familia. ¿Por qué? Porque ese intelectual, entre comillas, Marx no era intelectual, era militante, ese intelectual, entre comillas, está viviendo gracias a una familia que se está sacrificando. Y más tiene un momento concreto que dice, he sacrificado mi vida y la de mi familia, en una carta a no sé quién, mi vida y mi familia por hacer esta obra. ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, todas las tesis pues, plantean, desde la perspectiva tercera que he planteado yo, que hay una denuncia no solamente teórico abstracta, no solamente eh, contra el materialismo y contra el idealismo, sino que también hay una denuncia política de fondo sustancial a lo que se entiende por concepto político, que está latente. Cuando, cuando critica todo el, todo el organigrama de pensamiento que está basado en que unos piensan y otros actúan, es una crítica demoledora a la separación de, entre el trabajo intelectual y trabajo manual. Cuando hace una crítica a que piensan que educando a la gente se puede resolver el mundo es una crítica demoledora al socialismo utópico, al reformismo, a socialdemocracia, etcétera, etcétera, que, que piensan exactamente igual, etcétera, etcétera. Y cuando llega a plantear directamente que el, el secreto de la crítica, cogiendo el símil acabo con esto, el secreto de la crítica es no criticar a la sagrada familia, sino criticar a la familia real y que eso tiene que ser una tarea práctica, objetiva una transformación objetiva está llegando al punto concreto de cuestionar las estructuras de dominación en la práctica este tercer componente se irá viendo posteriormente en toda la obra marxista en toda la obra marxista en el marxismo en el materialismo histórico en su conjunto este es el mundo que abre que abre eh, el poder heurístico que tienen las tesis sobre Feuerbach y que todo el marxismo académico sistemáticamente ha estado evitando entrar en esta consideración. Sistemáticamente. Esta tercera reflexión, o primera o segunda, o esta reflexión central, ha estado sistemáticamente abandonada. Y sin embargo, la reflexión central, que ya estaba implícita, luego lo tocaremos, que ya estaba implícita desde que surgió el concepto de dialéctica en los primeros textos del saber griego, de la griega presocrática. El concepto de dialéctica ya estaba dado ahí.
3: Um,
1: quiero hablar un poco de un,
3: una posible recepción de los, de los tesis sobre Feuerbach, que sería una recepción que yo llamaría practicismo crudo, que tiene un elemento antiintelectual. Y, y creo que una, una de las bases, una de las parte de la culpa la tiene Engels por, por la transformación que hizo de la tesis, once, la última tesis. Los filosof, filósofos no han hecho más que interpretar de diversos, mundos, de diversos modos el mundo, pero, pero este pero es, es algo que añadió Engels. En verdad, sencillamente dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, lo, de lo que se trata es transformarlo. Y me parece una evidencia, Básica para rechazar el practicismo crudo es que si era solo un asunto de, de dejar las armas a la crítica y ir por las, la crítica de las armas, Marx no tendría que escribir capital. Más bien tuvo que hacer un trabajo teórico a la vez que uno coge las armas, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, básicamente quiero advertir, usando unos elementos del texto, de la importancia de no convertir eso en un manifiesto antiintelectual un manifiesto antiinterpretivo. Claro, la práctica es central, pero hay varios elementos teóricos que son bastante importantes para mediar entre la, para mediar nuestra, entrar en la práctica.
1: Sí, pero todo depende, hay, todo depende, bueno, primera cuestión, yo no soy muy amigo de, de enfrentar cita contra cita. Eh, lo primero, o sea, yo pienso que primero hay que contextualizar la función en el momento en el que se escribió el tiempo que pasó de una escritura a otra las diferencias en el tiempo las diferencias en necesidades revolucionarias que había en un tiempo y en otro las diferencias en los sujetos a los que va a los que va eso etcétera etcétera no yo pienso que eh, Claro, sé que ahora no has tenido tiempo tú para explicar eh, las diferencias contextuales que hay entre 1888 cuando Engels cambia esa frase o, o cambia otras, eh, etcétera, etcétera, o el propio debate sobre las traducciones de Engels, etcétera, a las de 1845, en esos cuarenta y tantos años, ¿no? Pero, a mí ese método, si no hay tiempo suficiente para aclarar, eh, prefiero recurrir a otro método previo, que es eh, sentar lo que entendemos por teoría. Yo creo que cuando no hay mucho tiempo para un debate o para una aclaración, más que para un debate, una aclaración, eh, explicar cada uno qué entiende por teoría. ¿no? Eh, yo por teoría entiendo precisamente el momento, digamos, eh, el momento de que conjuga, que conjuga Toda la experiencia colectiva en su esencia, punto. Toda la experiencia colectiva en la cual una persona, en este caso más, pero no una persona más, sino un conjunto de personas que está él dentro de ese conjunto de personas, porque más no hubiera podido escribir El Capital y eso él le reconoce a Engels eso, se lo reconoce. Le digo, yo no hubiera podido escribir esto sin tu ayuda y de hecho pide, de hecho está, le pide, o sea, dice, voy a te voy a dedicar la obra y voy a decir que tú has sido una parte importante en la producción, no hubiera podido escribir nunca El Capital sin Engels, sin su familia, sin los amigos, etcétera. etcétera. O sea, yo creo que, por tanto, es la ¿qué es la teoría? La primera definición. ¿no? La teoría es un trabajo colectivo en el cual una persona tiene una función precisa. ¿no? La segunda característica de la teoría es que refleja, eh, al ser colectivo, refleja un pensamiento que vive en los momentos de ebullición. En los momentos de ebullición sobre todo. Y Marx, por ejemplo, cuando está redactando, y esto es de, muy importante para todas las tesis sobre Feuerbach, la, la objetividad práctica. Cuando Marx está redactando el capital, los borradores o antes del capital, una serie de, de cosas. En el año, creo que, recordar que era 1857, dice, me detengo un momento porque quiero esperar a ver cómo termina la crisis capitalista. Porque yo no puedo ir más allá si no veo los resultados de la crisis capitalista. Tiene que evolucionar la realidad y darme las lecciones suficientes para que yo elabore la teoría a partir de esto. ¿no? Otro componente de la teoría colectiva que una persona o un grupo de personas sintetizan, hacen el alambique, la quinta esencia de todo eso, otro componente de la teoría es precisamente, eh, ya saltándome cosas, es precisamente la experiencia histórica. Dialéctica viene de, de unas palabras del griego antiguo cuando Homero, eh, hace 2.400, 2.500, pasa escrito, pasa escrito eh, lo que se creen que eran los debates en, en la Ilíada, la Ilía pasa escrito los debates eh, en Troya sobre cómo enfrentarse a los griegos. Entonces hay un filósofo eh, italiano que ha investigado en profundidad eh, una obra de, de 1970 y tantos, un filósofo del Partido Comunista, es Chilolo, que ha investigado en profundidad todo eso y constata que el concepto de dialéctica aparece en la Ilíada siempre que los troyanos conscientes de la gravedad del momento que están viviendo, tienen que reunirse y tienen que analizar todos los pormenores del problema y optar por una alternativa. Este es el concepto de dialéctica y el concepto, y concretamente, si, si yo lo estoy, autor italiano, llega a decir que la dialéctica es la opción, es el momento de optar por la libertad u optar por la opresión. Este es el criterio esencial de, de dialéctica y, por tanto, es el criterio esencial de las tesis de Feuerbach, la transformación o revolucionarización del mundo, y de la teoría marxista en su momento, no tanto en tal cita o en tal otra. Eso va dentro de toda una elaboración de cuarenta y tantos años de elaboración teórica en este sentido. En este sentido, ¿entiendes? Entonces, eso es el criterio que yo veo como, como definitorio de la teoría marxista, que es un conjunto de pensamiento que, que va evolucionando, que refleja saltos cualitativos, pero a la vez saltos cuantitativos en la historia del pensamiento Allí donde la humanidad tiene que elaborar momentos críticos, donde esa teoría tiene que emerger después de un debate colectivo y en el debate colectivo el concepto originario de dialéctica surge precisamente cuando se enfrentan a un problema crítico y en ese problema crítico tienen que optar. Y más cuando escribió El Capital y cuando escribió eh, Miseria de la filosofía, o cuando escribió el Manifiesto Comunista, o cuando escribió el 18 Brumario, o cuando escribió eh, el programa de Gota, la crítica, o cuando escribió otros muchos textos, tiene que optar en ese momento. Y para mí eso es mucho más decisorio y mucho más importante de las diferencias de escritura que en cada momento y en cada en cada circunstancia de la elaboración de esa trayectoria teórica, hay diferencias en esos momentos. Yo no niego que no haya diferencias, que las hay, pero yo prefiero desde este concepto de teoría. ¿no? Desde este concepto de teoría. Y pienso que una debilidad que ha hecho bastante daño de toda la perspectiva academicista es olvidar esa praxis entre, entre, pensar, entre mano y mente entre eh, cerebro y acción, entre eh, el arma de la crítica y la crítica de las armas, ¿no? esa dialéctica. Y cómo esa dialéctica, es lo que he empezado diciendo, va unida al hecho de que los niños hambrientos de Alemania tenían que recuperar, recuperar trigo, perdón, madera aguantando las palizas de la policía. Es esa interacción, esa interacción que yo creo que en Europa se perdió. En América Latina, en Nuestra América, no se perdió tanto y en otros continentes se están recuperando por la evolución histórica de la lucha de clases en cada continente. ¿no? En Europa y en Estados Unidos esa concepción profunda, esa concepción profunda se, fue, se fue licuando. Y entonces, para mí ese es el término de dialítica que en las tesis de Feuerbach aparece esencialmente de principio a fin, independientemente de que en cada momento en cada circunstancia, en cada coyuntura concreta, el Engels de 1884 decidiera, por su cuenta y riesgo, interpretar de esta forma una palabra o una frase. O decidiera interpretar el tercer volumen del Capital de determinadas formas y quitar determinados párrafos que Marx había metido en los manuscritos. Y ahora, eso será un debate importante, necesario, etcétera, etcétera. Pero eso no anula, eso no anula, la concepción teórica sustantiva de toda esa larguísima experiencia. Y volviendo y acabando con las tesis de Feuerbach, esa concepción teórica, esa concepción teórica de esa teoría, donde la lucha de las clases explotadas está, está en ese momento plantada. Cuando Marx escribe en el 45, no solamente tenía eh, la defensa del derecho con su sabía que se estaban produciendo rebeliones en Italia, que luego esas rebeliones se extenderían desde 1846 a París, irían creciendo, etcétera, etcétera, y le pidieron, etcétera, etcétera. ¿no? Para mí eso me parece, me parece lo sustancial. Si tuviéramos más tiempo, y concluyo, si tuviéramos más tiempo, sí entraríamos a lo expuesto de las diferencias, que no contradicciones, igual a alguna oposición, haciendo el, el análisis que hace... Hegel Sobre diferencia, oposición y contradicción, yo me limitaría a decir las diferencias contextuales no las diferencias contextuales y coyunturales de por qué Engels decidió eso. Ahí sí entraría esa cuestión. ¿no? Pero ahora yo creo que lo que se trata es de reivindicar ese contenido que solamente el marxismo tiene del concepto marxista de teoría, que es mucho más al debate clásico de sí. El marxismo es una ciencia, es una filosofía, es una filosofía de la praxis, es una teoría desligada de no sé qué. Ese concepto de teoría yo creo que es fundamental reivindicar.
0: Hay, tanto en la tesis número 4, que, eh, que ya la venías de alguna forma examinando, como en la tesis número 7, bueno, fin, en todas, eh, hay una crítica, o sea, básicamente Marx hace un acercamiento crítico, ...a la crítica, a la enajenación religiosa que hace Feuerbach. Entonces, eh, básicamente, Feuerbach separa el mundo espiritual del mundo material. Y eh, allí voy a leer la cita número 7 y hacer un comentario que me parece relevante... ...de esas dos te tesis, eh, la 4 y la 7 en Granada. Dice eh, la tesis 7... Eh, Feuerbach no ve el sentimiento religio que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza eh, per pertenece a una realidad, a una determinada forma de sociedad. Creo que eso es importante porque eh, está claro que, por ejemplo, en una gran parte de Occidente, en Europa, por ejemplo, en una gran parte de Europa, eh, la religión tiene un papel muy secundario, eh, digamos que en que el occidente europeo, básicamente, en gran medida podríamos decir que es agnóstico, eh, sin embargo, digamos que hay una serie de eh, impresiones que le hace el la ideología capitalista a la sociedad toda, por ejemplo, por poner un ejemplo, y estas expresiones tiene mucho que ver también con los momentos. Por ejemplo, por poner un, un ejemplo específico, eh, digamos que en, el, en la juventud, no sé, en la juventud millennial, hay mucho interés en la astronomía o en un feminismo que no sabía si llamarlo ni siquiera feminismo, hay una suerte de misticismo corporal. Eh, el misticismo en cuanto al cuerpo, en nuestro contexto contemporáneo. Podríamos decir que eso tiene mucho que ver con, eh, con el contexto del desarrollo capitalista en el que vivimos, ¿no? O sea, vivimos en un contexto de precariedades, eh, la juventud vive en un contexto de precariedades y de incertidumbres, entonces van surgiendo estos nuevos eh, misticismos, por lo tanto, eh, creo que es importante entender que las formas en las que se expresa la ideología dominante en, los, en el pueblo trabajador, en, en, la, en las mayorías sociales, está, en fin, atravesado por, por las realidades que vivimos. Y además, entonces, lo que, está, lo que está resaltando eh, Marx en estas, eh, en, esta, en estas reflexiones es que el problema que enfrentamos en cuanto a, las, en cuanto a la ideología y cómo la ideología impacta sobre las realidades es precisamente reconociendo que hay que impactar sobre, que hay que actuar sobre nuestras realidades eh, bueno sí. ese es un poco el planteamiento
1: sí. ¿sí? yo pienso que sobre la religiosidad en su conjunto independientemente de que sea en Occidente que sea en qué parte de Occidente, independientemente de que sea en otros continentes como Nuestra América o África o Asia donde habría otras religiosidades aparte de de la religiosidad en cada eh, modo de producción, en cada sociedad, en cada entorno, en cada formación socioeconómica, etcétera, etcétera. Aquí hay un problema y este que también, eh, una de las razones tal vez, una de las razones por qué eh, Engels decidió sacar el texto en 1888, ¿no? Y, y meterlo entonces y no antes, ¿no? Igual no había tenido tiempo, etcétera, etcétera. Eso ya es entrar en otro mundo, ¿no? Eh, si nos fijamos, esto está escrito eh, antes de que Marx avanzara en la teoría de la plusvalía, antes de que Marx avanzara en la crítica de la generación de la, de la producción de valor y por tanto profundizara definitivamente en la teoría del fetichismo. Yo creo que la crítica aquí es correcta en el sentido del sentimiento religioso, y lo que has comentado es totalmente correcto, lo que se está produciendo es que el sentimiento religioso eh, occidental en la medida en que ya vive en una sociedad donde el fetichismo de la mercancía es, eh, está imperante imperante absolutamente en todo el sentimiento religioso de la occidentalidad actual de la burguesía occidental norteamericana europea etcétera y de otros sitios como puede ser Australia o Nueva Zelanda etcétera es un sentimiento de lo que se llama la religión burguesa mientras que el sentimiento religioso que eh, más define más define eh, eh, critica en las tesis de Feuerbach es el momento en el cual la religión cristiana se está rompiendo entre su versión su, su herencia medieval y la irrupción, la irrupción de la reforma protestante con todas sus variantes. Pero eso corresponde a una sociedad capitalista que está luchando a su vez contra la sociedad medieval y contra la sociedad absolutista. Entonces esa fase del sentimiento religioso en estos momentos está cayendo en Europa está cayendo en Norteamérica, excepto el esfuerzo que está haciendo la derecha norteamericana para crear organizaciones eh, eh, protestantes ultraconservadoras y fascistas, etcétera, los pentecostalistas y los evangelistas, etcétera. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad capitalista? Que el sentimiento religioso está adquiriendo la forma de la burguesía, del capitalismo actual, incluso podríamos plantear a grandes rasgos y esto sigue siendo válido, incluso aquí se le puede aplicar las definiciones que hace Marx en la crítica a Feuerbach, porque en esencia está en lo cierto, en esencia está en lo cierto, porque son producto social y el producto social en 1845 era ese, el producto social en el año 2023 el producto social se presenta bajo una dictadura del fetichismo, bajo una dictadura del capital ficticio, bajo una dictadura de, de, de todas las grandes transnacionales de, que mueven masas ingentes de, 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 de dinero invisible, el fetichismo llevado a su extremo. Entonces la religiosidad en el momento actual está adquiriendo la forma que tú dices. Está adquiriendo esa forma. Eso en otros continentes todavía no se ha llegado a eso o son sectores de la burguesía. Que ya empiezan a vivir en esa forma, y que tú eso lo sabes mejor que yo, sectores de la burguesía que piensan en yanquilismo, que piensan en la ideología norteamericana y quieren que sus hijos cojan, aprendan inglés antes de, desde luego, mucho antes de los idiomas originales de nuestra América antes del castellano, antes del portuñol, antes del portugués, y se identifican con, con, totalmente con la cultura del dólar. ¿no? Eso está pasando en nuestra América. ¿no? Esos son sectores burgueses que están, dando esa transición, que están dando esa transición del sentimiento religioso tal cual existía en el catolicismo español hasta, hasta, 19, hasta 1980, 1970, etcétera, digo por decir, que fue cambiando al sentimiento religioso bajo la dictadura absoluta del fetichismo, bajo la dictadura absoluta del capital ficticio o del capital dinerario, como decía Marx, del capital dinero, como dice cuando analiza las contramedidas que introduce el capital, o incluso de la anotación que hace Engels en 1894, cuando analiza que ha cambiado mucho el poder del capital dinerario, del capital financiero, ha cambiado mucho desde 1866, hasta 1894. ¿no? Eso impacta en el, en el producto social que hace que el sentimiento religioso, siendo exactamente el mismo, sin embargo, en el fondo varíe en la forma. Y lo que está ocurriendo en Occidente es que el avance de esta sociedad capitalista está, está haciendo que ese sentimiento es lo que tú dices, efectivamente. Que la religio... Y tienen que venir curas, tienen que venir monjas, tienen que venir testigos de Jehová, tienen que venir sectas protestantes norteamericanas porque aquí no hay gente que se suma a eso. En los años 70 y 80 sí hubo jóvenes que se sumaron a la religiosidad hindú porque en cierta forma la religiosidad hindú refleja más, refleja más y es más adaptativa por razones históricas del desarrollo hindú es más adaptativa a un mundo de vista escapista, ¿no? pero eso ya ha desaparecido aquí, ahora en Europa y en Norteamérica, el hinduismo aquel que barrió las generaciones de ex-militantes en Europa, ha desaparecido totalmente. ¿no? Lo que se está imponiendo es lo que tú dices, pero eso es debido a esos cambios en el en digamos, en el capitalismo actual. ¿no? Eso no contradice las tesis de Foyer, simplemente nos obliga a comprender que el producto social que está debajo de la religión del sentimiento religioso de 1845, ese producto social, ha cambiado tan intensamente que no anula la veracidad de la tesis, sino que plantea que nosotros tenemos que tomar la realidad objetiva y en base a esa realidad objetiva eh, tenemos que comprender que hoy el fetichismo de la mercancía es tan omnipotente que hace que cuestiones tan tontas como eh, lo que está sucediendo en gran parte de la infancia de la infancia europea y norteamérica que adoren a un muñeco televisivo que adoren a, un, a, a una imagen televisiva que adoren a un programa infantil en la televisión y que lo vean como la realidad absoluta del mundo. ¿no? Eso es lo que está pasando. Y eso es una forma de religión, eso es un sentimiento religioso. Eso no cuestiona las tesis de Feuerbach, nos obligan a adaptar el contenido de las tesis de Feuerbach al capitalismo actual. Otro debate sería, que no me voy a entrar ahora porque no, no, no tenemos tiempo, pero tú tampoco más provocado, a cuál sería la religión ahora en Venezuela, en Nuestra América, etc. Como no más provocado y no tenemos tiempo, no entro.
2: Bueno, eh, Iñaki, precisamente yo eh, iba a hacer una intervención en ese sentido porque se ha estado hablando también con respecto eh, a la tesis 7 en la que dice que Feuerbach no ve, por tanto, que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a una determinada forma de sociedad. Eh, usted explicaba también sobre el sentimiento religioso, pero también eh, a toda la labor que por naturaleza corresponde, ¿no? Hacer a, al anticomunismo con respecto a lo que Marx interpreta sobre el sentimiento religioso, pero también a la, a la desnaturalización, perdón, que de alguna manera usted también lo abordaba, eh, que hace a la academia descontextualizando también todo el aporte eh, político teórico de Marx no entonces habla también eh, sobre la subjetividad creo yo muchas veces mmm, no abordada desde la izquierda o mejor dicho no darle el valor que merece es eh, en nuestros espacios políticos Cómo en ese sentido Ñaqui, pudiéramos también este mencionar eh, el papel la hora de la religión por lo último que usted mencionaba que básicamente no es lo mismo fue en otro contexto pero también sigue siendo una forma de dominación, como siempre lo ha sido, eh, cultural y toda la influencia de la industria cultural hegemónica que eso ejerce. ¿Cómo, ¿Cómo lo pudiéramos abordar en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que la solución que plantea Marcia, y aparte de varias tesis que hemos comentado, la crítica, la crítica a la familia terrenal, la onceava tesis, etc. Yo creo que hay un punto, precisamente la segunda tesis de aquí, de... La, de de las tesis de Feuerbach, plantea todo eso cuando dice el problema de si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino es un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre, ahora diríamos, el hombre, la mujer, la sociedad, etcétera, la clase trabajadora, etcétera, donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío y la terrenalidad de su pensamiento. Cuando más se introduce la realidad y el poderío, Está introduciendo la cuestión del poder. Por tanto, cuando se analiza todo, plantear el poderío simplemente como una referencia, eh, incluso podría ser pragmática, ¿no? un poderío pragmático en el sentido de, de la efectividad del pensamiento, cuando más aquí introduce la realidad y la terrenalidad y el poderío, en, en toda la literatura marxista, poder quiere decir una cuestión, una cuestión de poder, o bien de poder revolucionario o bien de poder contrarrevolucionario. Relaciones de explotación o relaciones de liberación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces aquí se plantea, ¿no? el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica, lo que hace la religión aislado de la práctica, lo que hace la religión es un problema puramente escolástico. Aquí vendría todo el capítulo, pequeñito y cortito, de, de las consecuencias terribles del fetichismo y cómo en toda la obra del Capital una y otra vez aparece toda la cuestión del dinero del dinero, la teoría del dinero aparece eh, entremezclada con la niebla religiosa, con el efecto de la alienación de la niebla religiosa, etcétera. Pero en concreto, a lo que has tocado, yo creo que la segunda tesis plantea eso en el punto crítico, en el punto crítico, el problema del poderío, el problema de la terrenalidad, el problema de la realidad, el problema del materialismo en, senso, en su sentido de eh, en sentido de la inmanencia. De lo que es inmanente a un proceso que se mueve en base a sus contradicciones internas, y no a una perspectiva externa, a una perspectiva trascendente y escolástica, o sea, de la filosofía medieval, ¿no? tomista generalmente. ¿no? Yo creo que aquí está la respuesta. En estos momentos, eh, todas las versiones de todas las religiones, de, to de todas las religiones, son versiones, en, en, incluso aunque haya versiones, digamos, de la teología de la liberación, versiones en última instancia, en el plano de la segunda tesis y de todas las tesis, y en el plano de otras, de toda la filosofía marxista profundamente atea, hay un antagonismo. Hay un antagonismo esencial. Un antagonismo esencial que plasma entre que una cosa es entender la inmanencia, el poderío, la terrenalidad, eh, la realidad del pensamiento en su praxis, y otra cosa es huirse, escaparse a, a una a un mundo que no, tiene, que no está sometido a la práctica, a la resolución de la práctica. Por poner un ejemplo concreto, por poner un ejemplo concreto. porque qué cuando la implosión de la URSS hubo tan, tanta pasividad trabajadora, tanta pasividad, y por qué a partir de los 80, era enorme, solamente me estoy ciñendo a la URSS, no a los países del este, donde esto todavía era más palmario y más patente, no hubo una oposición sistemática como esperaba Trotsky que hubiera, no hubo una oposición sistemática y no hubo una, digamos, una revolución política como esperaban muchos trotskistas que ocurriera a partir de los años 80 y que aplaudieron que, aplaudieron que eh, digamos, eh, la perestroika iba a ser el comienzo de una revolución política. ¿no? ¿Qué falló allí? Lo que falló fue un contenido religioso. ¿Por qué? Porque el fetichismo de la mercancía se había, había penetrado. Había penetrado en, el, en lo profundo, en lo profundo, porque no se había superado la utilización del dinero, no se había superado la utilización del mercado, no se había superado la utilización, digamos, del valor de cambio, no se había superado. Eh, la realidad de una economía incontrolada, estaba lo que se llamaba eh, la segunda economía, eso está admitido en la mayoría de textos, eso ya se debatió en, en los análisis sobre la NEP etcétera Estaba la segunda economía que iba ganando terreno. A Chernenko, el último eh, secretario del Partido Comunista anterior, a Gorbachev, cuando murió y entraron en su despacho, en su caja fuerte, le encontraron un saco con diamantes, lo cual quiere decir que ya estaba en la lógica mercantil. En la lógica mercantil. ¿Qué había ocurrido? Que el fetichismo de la mercancía, esa adoración a una fuerza incontrolable que está por encima de nosotros, que era la segunda economía, que era la economía encubierta, que era la profunda corrupción del partido, que era la nomenclatura, ese fetichismo, esa religión, esa religión moderna, esa religión moderna había penetrado tanto en una sociedad oficialmente atea, oficialmente atea, que hizo que la inmensa masa la inmensa, no la totalidad, pero que la inmensa masa del partido y de la población soviética dejara que se desplomara todo, aunque luego se arrepintiera, dejara que se desplomara todo. Ese peligro se corre también en otros países y en el caso concreto, ya de la forma religiosa actual, esa penetración del fetichismo de la mercancía, del capital financiero, del capital ficticio, del poder de la banca transnacional, del poder de las grandes asociaciones y lobbies incontrolables y que actúan como poderes invisibles al margen de toda capacidad de, 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 de control de los pueblos, ese poder tremendo es en el último caso el que se alía, sobre todo con las sectas religiosas protestantes, pero también con las católicas, y el que ha permitido, por ejemplo, que cuando haya un, una contraofensiva una contraofensiva de la Iglesia Oficial Católica Vaticana dirigida dirigida por el Papa Bochtila, la teología de la liberación fue barrida en Nuestra América. ¿Por qué? Porque ahí surgió, ahí surgió realmente todo el contenido reaccionario de toda religión. Porque por un motivo y por otro, al margen de que fuera una religión católica heredera del catolicismo medieval, de las transformaciones absolutistas, de las primeras incursiones de las reformas burguesas, todo el debate de la Escuela de Salamanca, etcétera, etcétera, un montón de cosas de estas sobre que el indio si tenía o no tenía alma, al margen de todo eso, al margen de todo eso, llegó un momento que la teología de la liberación fue barrida literalmente. ¿Por qué? Porque surgió el contenido reaccionario profundo absolutamente de todas las religiones, modernizado en muchos sectores por el esfuerzo de las sectas protestantes que adoran el fetichismo reciente de la religión reciente. No necesitan liturgias extraídas de, de, de toda la liturgia persa acogida por el, cristian, por el catolicismo, etcétera, Bizantina acogida a la cultura greco-persa, etcétera. No necesitan nada de eso. Necesitan la adoración del dólar que también está en el cristianismo católico, ¿eh? pues necesitan la, la adoración del dólar. Si nosotros vemos eh, cultos de estas sectas religiosas, yo los he visto en Brasil, es, cultos de estas sectas religiosas adoran el dólar. Adoran el dólar, es el dios real para ellos. Pero es un dios cristiano. Es un dios cristiano. Este es el peligro latente tremendo al cual la teología de la liberación no ha podido parar los pies porque está correspondiendo, está correspondiendo a la adaptación a la adaptación del imperialismo en el plano ideológico de la religión está correspondiendo a las nuevas características, a la nueva realidad social. Esa realidad social exige una religión cristiana adaptada adaptada precisamente al, a la adoración del dólar como moneda o a la adoración del bitcoin, lo que está pasando en El Salvador y en otros sitios, ¿no? a la adoración del bitcoin. Este nuevo Dios es el Dios histórico pese a todos los debates de no adorarás a Baal, no adorarás a todo esto, es el dios histórico. ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Y ese es un problema muy serio al que se están enfrentando, sobre todo, todos los procesos revolucionarios en nuestra América y en todas partes. ¿no? Por tanto, dejando de lado que haya curas cristianos, católicos, etcétera, que los hay, dejando de lado, en el fondo, en el fondo lo que ocurre es que el origen de la religión es precisamente cuando surge esa ruptura es cuando surge la propiedad privada y la propiedad privada surge ya con una con una, digamos, con una una digamos primera moneda, que es la que evalúa todo. ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la religión. No existiría un dios, eh, un, un dios monoteísta si no existiría previamente un emperador, eh, un único emperador, un único rey. Y para que exista un único rey tiene que haber una, una única propiedad privada. Y para que te, exista una única propiedad privada tiene que haber una única unidad de medida del valor de las propiedades del rey. Y esa unidad de medida del valor de las propiedades de rey es la voluntad de Dios. Ahí está todo el problema histórico que arranca la religión y que eh, autores ni como Dussel ni como otros han conseguido resolver. Y ese es el problema que hace de la religión en el fondo... Hace de la religión una fuerza reaccionaria en ese fondo sustantivo y es el que más en las tesis de Feuer, Feuerbach llama a analizar. La religión en 1845 hay que contestar, contextualizarla en el capitalismo de 1845. La religión del capitalismo del 2022 hay que contextualizarla en la dictadura del fetichismo del 2022, que es muy superior a la dictadura del fetichismo de 1866-67. Quiero tocar un tema que es la
3: autoemancipación, que me parece central en el texto. Una de las lecciones más autoemancipación de la clase sí. obrera. Pero antes de hacer eso, quiero, um, quiero plantear que a mí me parece que es un poco poner la, el tema de la religión como lesión central o tomar ese texto como un texto en, en contra de la imaginación religiosa sería como un error, desde mi, desde mi perspectiva. No, obviamente, uh, se apuntan las armas aquí contra la imaginación religiosa en muchos casos, pero habría que ver el contexto. ¿no? En, la, en el momento, Marx vivía en una teocracia, efectivamente. Prusia era una teocracia en el sentido de que la, el rey era jefe de la iglesia y los curas o los pastores eran funcionarios del Estado, entonces la religión era mucho más poderosa y evidencia de eso es que muchos de los jóvenes hegelianos terminaron presos o, o perdieron su trabajo académico precisamente por declararse ateos y eso no, no pasaría en ningún país occidental hoy día. Entonces creo que la religión era un poder mucho más poderoso y um, también mucho más imaginante en un momento. Creo que cuando tratamos el texto actualmente tendríamos que reconocer, según mi perspectiva, que las formas de enajinación más poderosas no son la religión actualmente. El propio capitalismo, como tú bien dijiste, aquí desarrolla formas fechistas y posiblemente, ahora eso es controversial, pero según mi forma de ver las cosas, hay elementos de la teología de la liberación que son anti-enajinantes, que pueden combatir eh, la enajinación del capitalismo, pero dejamos esto por un lado. En la tesis 3 hay se sale muy visiblemente el tema de la, la autoemancipación emancipación de la clase obrera, que no hay no es posible que se emancipa desde arriba uh, que no, no se puede conducirles meramente a la emancipación, tiene que ser una práctica auto-emancipatoria y para muchos, McLauy entre otros, toman eso como la lección principal de, de las tesis sobre forma, y a mí me parece certero es una, uno de los gran descubrimientos, creencias de Marx y se ha olvidado eso mucho en la historia del marxismo, en la Segunda Internacional. La práctica de la Segunda Internacional era totalmente conductivista y eso condujo a la traición. Eso dejó que la traición sea muy fácil para los dirigentes cuando se acercó la Primera Guerra Mundial. Y hoy día muchas tendencias socialistas. Hay uno muy poderoso en Estados Unidos, uh, socialistas democráticas de América, que siguen a la misma onda de la Segunda Internacional, en el sentido de que son conductivistas y no, no dan suficiente espacio a la auto-emancipación. Entonces, para mí es la versión más importante. Y uh, una, un, un, uh, las, los fracasos de movimientos que no dan suficientemente espacio a las prácticas auto-emancipatorias son muy evidentes hoy día. Mira lo que pasó con el auge socialista en Europa en estas últimas décadas, sea Cediz Podemos. No, había, no, no lograron construir a los seres humanos revolucionarios que serían capaces de confrontar al capitalismo precisamente porque no, 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 no dejaron suficiente espacio, no fomentaron la autoemancipación Entonces, para mí esa es la versión más importante del texto en cuanto a cómo hacer la revolución y tiene
1: mucha vigencia hoy día. Sí, eh, yendo por la primera cuestión, yo estoy, sí. Yo creo que para entender la base de la crítica de Marx a la religión y cómo a partir de ahí abandona ya toda, toda, toda referencia excepto en el capital, como he dicho, pero cuando trata ya del problema del dinero, trata del problema del fetichismo, trata del problema de la mercancía, trata de, 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 de todos los problemas, ¿cómo pone como símil? Si, como si la niebla religiosa, etcétera, pero lo pone como símil, ya se ve claramente que es un símil explicativo, ¿no? No es el leitmotiv de su, de su investigación crítica, ¿no? Y yo creo que ya más en los textos sobre el y más que todo en la cuestión judía, cuando analiza la cuestión judía, solventa ella definitivamente, está escrito antes de las tesis de Feuerbach, ¿eh? solventa ella el problema de la religión. Cuando dice el problema no es la religión, el problema es la estructura de la sociedad. Yo creo que ahí termina y ahí resuelve el y que luego posteriormente continúa. Pero en la medida en que eh, más toca eh, a Feuerbach, tiene que tocar precisamente las obras de Feuerbach que se refieren a la religión. ¿no? Eso nos ha llevado, mucha gente lleva precisamente a centrarse tanto en la cuestión de la religión cuando más previamente ya había resuelto, ya había resuelto esa cuestión. ¿no? Eso requeriría un análisis sobre, sobre el ateísmo materialista, sobre todo ese problema que ahora no podemos hacer. ¿no? Bien, también el problema de la autoemancipación es el problema crítico. Pero ese problema crítico eh, que está expuesto en las tesis de Feuerbach, pero también están expuestos eh, eh, en la crítica, en la en miseria de la filosofía, y también están expuestos posterior y también están expuestos en los cuadernos de París, etc. ¿no? Es una preocupación de él eh, en todo su momento, y también están expuestos por ejemplo, en los primeros textos sobre Epicuro. Sobre Epicuro hay un problema de fondo, ¿no? Y, y todos sabemos la persecución que siempre ha sufrido Epicuro, porque Epicuro lo que llama es precisamente a una emancipación humana, etcétera, etcétera. ¿no? Yo sí creo que es así el problema y es más, antes he comentado que pienso que eh, si Engels ya por fin se atrevió o lanzó la publicación de, de esta obrita, de estos manuscritos en 1888, creo, pienso yo, eh, que lo lanzó en el contexto, de los debates de 1888 en este contexto. A mí me gustaría recordar simplemente dos citas anteriores a 1888, o tres citas, voy a poner, anteriores a 1888, donde el problema de la auto emancipación son directas. ¿no? Tres citas prácticas, porque insisto que la teoría marxista requiere siempre, no solamente basarse en los libros llamados teóricos, sino también basarse en los, y siempre entre comillas en los libros llamados prácticos, que también los hay a montones, los libros prácticos tienen un contenido teórico. Bien, en 1881, precisamente un socialista anarquista que había sido cura que había sido cura cristiano eh, protestante le preguntó le preguntó a, a Marx eh, cuáles serían las condiciones para que un partido socialista mayoritario se atreviera a tomar el poder por medios eh, parlamentarios ilegales ¿no? Legales. Eh, la respuesta de Marx fue contundente que tuviera el suficiente poder de masas masas autoemancipadas, no dice autoemancipadas, pero dice suficiente poder de masas como para asustar al gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Asustar al gobierno e implementar inmediatamente una serie de medidas prácticas que le permitan avanzar rápidamente a una sociedad mucho más desarrollada. Coge la lógica del manifiesto comunista claramente cuando dicen que hay que aplicar estos puntos, etcétera, etcétera. Vuelve hasta 1848. ¿Esto qué quiere decir? Que la lógica de la autoemancipación está presente ya. Si un pueblo autoemancipado no tiene, si el pueblo no se autoemancipa, no se independiza política y, y, y teórica, conceptual, axiológicamente, etcétera, etcétera, del mito del parlamentarismo, un gobierno socialista, si no tiene esa base material previamente conquistada, no va a conseguir nada en el gobierno. Porque el objetivo de un gobierno eh, socialista es asustar y Marx, entre, perdón, Marx, eh, su, su, eh, escribe... Eh, en cursiva esta palabra asustarlo escribe en cursiva y eso se basa en el poder en el poder previo del pueblo que se ha presentado se ha manifestado en ese momento en, en la lucha electoral pero eso se sostiene en un poder práctico eso es la auto del proletariado que en un momento concreto según las circunstancias decide tomar el cielo por asalto bien mediante primero un salto parlamentario y una vez que tenga ese salto, otra vez será mediante, como se demostró en otras circunstancias, mediante un salto insurreccional. Otras veces será durante una larga guerra, el caso de Mao etcétera, etcétera. Etc. Serán caminos diferentes, pero tiene que haber... Una fuerza cualitativa previa. Este es el primer gran ejemplo. Y esto la teoría marxista lo ha ido, lo ha ido mostrando en mil veces. El segundo gran ejemplo, en 1882, le pregunta Kauske Engels eh, sobre cuando el ejército británico, la marina británica, también la francesa, pero sobre todo la británica, están bombardeando Egipto, el pueblo, el puerto de Alejandría. ¿no? La mayoría de la socialdemocracia alemana está a favor del bombardeo. Y gran parte por el tema de la civilización, de llevar la civilización a Egipto, etc. ¿no? Y Kauski, que está muy desorientado ya para entonces, le pregunta a Engels qué, qué piensa. ¿no? La respuesta de Engels es concluyente. Gran Bretaña tiene que dejar de bombardear el puerto de Alejandría, tiene que marcharse, tenemos que exigir la retirada de los barcos británicos, que dejen de bombardear al pueblo y que el pueblo se ajuste, resuelva las contradicciones que tiene con el tirano, que era lo que ahora llamaríamos un nacionalista burgués, un nacionalista burgués enfrentado a la ocupación británica que tenía ocupada eh, Alejandría y, y Egipto, y que el pueblo autoemancipado, no utiliza la palabra de autoemancipación, el pueblo autoemancipado se emancipe, tome el poder y ajuste, ajuste las fuerzas por él mismo ¿no? y derrote por él mismo al propio tirano, pero tiene que ser el pueblo el que haga esto, ¿no? tiene que ser el pueblo auto -emancipado el que haga esto. ¿no? Y, y Engels lo plantea con esa crudeza y con, esa, con ese carácter directo. ¿no? Con ese carácter directo, ¿no? Y el tercer gran ejemplo es un debate en ese momento también que se da, donde le preguntan a Engels a ver el que piensa sobre cuál es la función de, de la minoría que ya llamaban la minoría marxista, el término marxista viene de aquellos que criticaban a los, seguido a los seguidores de Marx, cuál es eh, la función de los marxistas en la socialdemocracia alemana. Y Marx dice, perdón, en les contesta y les dice, nosotros tenemos que crear un grupo dentro de la socialdemocracia, pero un grupo específico un grupo específico que luche por extender nuestras ideas de que la emancipación de la clase obrera ha de ser obra de la clase obrera misma, que es como empieza el manifiesto inaugural de la Primera Internacional. La emancipación del proletariado ha de ser obra del proletariado mismo o no será. Es una traducción libre, que es una, una cita que estoy diciendo ahora de memoria. ¿eh? En, el, en, en el documento inaugural, de la primera internacional de 1864 retocado en 1866 pero sin cambio ningún cambio reforma, o sea reactualizado pero sin ningún cambio se dice la emancipación de los trabajadores a obra de los trabajadores mismos o no será no es la lógica que aquí en, en, en la tesis tercera en la tesis tercera aparece una y mil veces no enunciada de otra forma y que Engels en ese plano dice tenemos que llegar perdón en ese... Tenemos que llegar, tenemos que llegar, perdón, eh, se me había olvidado desconectar el, el teléfono, tenemos que llegar a crear y a expandir, mediante un grupo militante, a expandir eh, la teoría socialista dentro de la socialdemocracia, dando a entender que si no se hace esa práctica, el problema de la autoemancipación es muy difícil. Aquí volvemos al tema candente, la relación entre la organización y, 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 y digamos, la clase trabajadora. ¿no? Pero los tres ejemplos yo creo que son concluyentes. ¿no? La autoemancipación es criterio básico elemental y en base a ese criterio básico elemental ya desde antes de las tesis de Feuerbach. Y la tercera tesis de Feuerbach va precisamente a eso, y dice textualmente, y con esto concluyo, ¿eh? La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias directas y de una educación distinta, olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad Así, por ejemplo, en Robert Owen. Todo el socialismo utópico, todo el reformismo, toda la socialdemocracia, Podemos, en el caso estatal español, y todo el reformismo en su conjunto, lo que priorizan es la creencia de que, por la mera educación, sin llamar a la movilización de masas, sin llamar a la toma de, digamos, del poderío, a la toma del poder, sin llamar a la autoemancipación de los trabajadores en base a ellos, sino dependiendo de una educación exterior de una educación que al final sería la teoría del que etcétera de una educación exterior, dependiendo de eso, el proletariado se puede emancipar, olvidando que cuando el educador debe ser educado, debe ser educado por el pueblo, debe ser educado por esos niños que roban leña y que son golpeados por la policía. Eso, esos niños son los que están educando a Marx. Esos niños son los que están educando a Marx. Y eso, por tanto, esa autoemancipación es un proceso global, donde la teoría y la práctica se fusionan dialécticamente, y es el pueblo el que educa a los educadores, y son los educadores los que son educados por el pueblo. Y cuando dice Marx en otro momento que un paso práctico vale más que 100 programas, es eso, es el pueblo en su proceso de autoemancipación, es el, el pueblo en su proceso de autoemancipación el que hace mediante un paso práctico superar 100 programas. Tú puedes hacer 100 programas perfectos, pero si el educador no es educado por ese paso práctico, no sirve de nada. Y las tesis de Foucault son permanentes en ese sentido. Eso es para mí entender lo que es la teoría marxista. Hemos llegado al, hemos llegado no. al final del programa. ¿Tan pronto?
0: Eh, muchas gracias Iñaki por haber estado aquí con nosotras. También muchas gracias a la compañera eh, Miriam Díaz, eh, que es militante... Eh, del FMLN. Recuerden los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar el texto desde ya, las tesis sobre Feuerbach, el texto de 1845 en, en la cajita de abajo en YouTube. Eh, por supuesto también eh, convocamos a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo a seguir estudiando, pero estudiar precisamente para transformar, ¿no? Eh, esa es nuestra, digamos que ese es nuestro objetivo y ese objetivo lo tomamos en gran medida de la onceava tesis de Feuerbach. Entonces, uh, nada, sin más les convocamos también a los compañeros y compañeras que nos están viendo a seguirnos en nuestras redes sociales, básicamente en Twitter, donde estamos en, en cuadros y a seguir uh, por estos caminos del estudio y de, y de las luchas. Eh, muchas gracias eh, de nuevo de parte del equipo de Escuela de Cuadros, de parte de Cris eh, y de mi parte eh, por haber estado aquí con nosotras el día de hoy y nos encontraremos en un próximo espacio de, de estudio y de debate.